0: Liebe Zuhörer, dieses Mal wieder im Buddy-Talk-Podcast, Bocky und Nils, äh, worüber haben wir gesprochen? Wir reden über, als Bocky seine Profikarriere wieder auferleben lassen hat und trainiert hat wie ein Wilder, War ich in Budwa bei der Challenge und habe es mir nicht nehmen lassen, direkt sechs Tage später in Mallorca nochmal an der Startlinie mein Bestes zu probieren. Zweimal Platz 4, ich würde sagen erster Verlierer, Bocky sagt Sieger der Herzen, ich sag Best of the Rest. Best of the Rest. Ähm, Sieger der AK35. <lacht> <Bin ich schon. lacht> Sieger der Herzen. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Spaß, aber es soll es noch nicht gewesen sein. Es geht noch weiter. Ironman Südafrika steht vor der Tür, aber. Und das Altherrencamp mit Andy Rellert. Und das Altherrencamp. Zusammen sind wir schon fast 80 Jahre. 80 Jahre Erfahrung. <lacht>
1: 80 Jahre Triathlon-Fahrung Triathlon
0: gepaart in zwei äh, Meet Two Weeks Mallorca
1: So, ihr könntet, ihr könntet vom Alter her zusammen der Opa von Frederik
0: Funk sein <lacht> <lacht> Aber der, hat er auch schon mit 5 angefangen mit Triathlon oder ist der noch nicht ganz so lang dabei? Ja. Nee, ich glaube
1: äh, ich glaube Frederik Funk ähm, ist nach wie vor der jüngste Triathlet der Geschichte. Ja, also der. Also niemand hat früher mit Triathlon angefangen als er. Wir
0: sehen uns, sieht
1: Sie, man kann es nicht erahnen, aber ich glaube, er macht schon länger Triathlon wie ich. Ja, das kann tatsächlich sein. Auch darüber haben wir ja gesprochen, wie, wie euer Wochenende bei der Challenge ähm, Pegera war. So sieht aus. Ähm, und dass er die, Profi, die versammelte Profimannschaft ähm, zur After Race Party eingeladen hat. Ja, das stimmt. Ich will, noch ganz, ich will noch ganz kurz, bevor es losgeht, die Chance nutzen und die Leute zu einem richtig leckeren
0: Porridge einladen.
1: Nils, ist das okay für dich? Sehr gerne.
0: Ich habe da auch schon eine Idee und ich wüsste eventuell sogar, wo es hingeht. Aber zähl du, Spocky. Ja.
1: ja, es geht in, nämlich in den Webshop von Three bears ähm, Und weißt du was? Es gibt bei Three bears jetzt einen Porridge, der schmeckt wie Weihnachtsmarkt zum Löffeln. Und da ist nicht mal Zucker Lass mich drin. Raten, der heißt Winterzauber. Ja, und wenn du mich Winter Magic, Winter Magic. wenn du mich jetzt, frag, wenn ich jetzt so, ich habe den noch nicht probiert, ne? Aber wenn der wie Weihnachtsmarkt zum Löffeln schmeckt, dann ist das für mich eigentlich wie ein Porridge, den man mit Glühwein aufgekocht hätte. So stelle ich mir den jetzt vor.
0: Und äh, Spekulatiuskekse sind sehr dazu zu empfehlen. Und
1: dann ist es noch Zimt und Zuckerwatte. Zuckerwatte, komm on. <lacht> Also man kann sich den ja mal angucken und wenn man wirklich wissen möchte, wie die limitierte Sorte schmeckt, kann man sich den ja auch bestellen im, im äh, Shop bei 3Bears, das wird geschrieben 3BEARS.de und mit dem Code pushing damit 15 spart man auch noch 15% da drauf, ähm, ist wie immer verlinkt und ich würde sagen, ähm, lasst es euch schmecken und viel Spaß mit dem Podcast. Und los geht's.
0: Darf ich dich eigentlich schon Kollege nennen? Also, ich tue es mir schwer. Also, in meiner persönlichen Definition von Profisportler ist man ja erst, wenn man den Startpass hat und auch an der Startlinie steht. Und das Zweite ist bei dir, glaube ich, das größte organisatorische Problem. Aber ich bleibe optimistisch oh ja. und ich gebe dir eine Chance, Niklas.
1: Okay, dann versuche ich mir das zu erarbeiten, dass ich dich irgendwann Kollege nennen darf. Aber äh, wir wollen ja äh, hier jetzt nicht über, über mich sprechen, wir wollen ja über Nils Fromhold sprechen. Und ich habe eine, eine Frage, weil du hast ja mittlerweile zwei Rennen nach dem Challenge Rot in den Knochen, Challenge Budwa und Challenge Mallorca. Ich habe eine Frage zu Budwa, weil da gab es ja das didlef dilemma Und äh, wir haben ja auch schon länger dazu telefoniert, das hat natürlich wieder keiner mitbekommen. Aber ähm, was, glaube ich, los war mit... Disqualifiziert, dann Disqualifikation zurückgenommen und eine Zeitstrafe erteilt, und dann hat er das Rennen irgendwie doch gewonnen. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Es war aber echt irgendwie total wirr. Kannst du einmal noch ganz kurz die Situation erklären, was, was in Budva
0: los war? Ja, also grundsätzlich natürlich kann ich die Situation auch nur als jemand, der auch vor Ort gewesen ist, äh quasi erklären und nicht als jemand, der quasi zu dem Zeitpunkt, als es drauf angekommen ist, da war ich ja nicht vor Ort. Ähm, Fakt war so, wir sind zwei Runden gelaufen und wir sind eigentlich blöd gesagt Promenade rein und raus gelaufen. Ähm, zu so einem anderen Strand da äh, zwei Wendepunkte und wieder zurück. Und auf dem Weg zurück ist man irgendwann rechts an, abgebogen und relativ verwinkelt, kompliziert über so einen Hotelkomplex gelaufen. Ähm, die Runde war jetzt ungefähr, ich kann es nur über den Daumen peilen, zwischen drei und fünf Minuten, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann ist man...
1: Auf diesem Hotelparkplatz diese Runde. Also man ist
0: durch das Hotel durchgelaufen, es war so ein riesengroßes Apartmenthotel. Und dann ist okay. man quasi auf der Promenade ungefähr ein paar hundert Meter weiter wieder raufgekommen. Also man hat quasi die Promenade okay. mit so einer Rechtskurve verlängert und ist dann da so verwinkelt durch so ein Hotelkomplex gelaufen was durchaus äh, schwer einsehbar war und wo sehr viele Helfer benötigt wurden, damit man auch richtig gewiesen wird. Äh, gewiesen wird. Und da gab es dann das Problem, dass der Magnus in der ersten Runde quasi sich nicht rechts gehalten hat, sondern straight gelaufen ist. Das ist quasi der, mhm. das ist passiert. Ähm, er soll wohl irgendwie in der zweiten Runde noch was rangehängt haben <lacht> über diesen Hotelkomplex, <lacht> aber man merkt schon, dass ist alles ein bisschen komplizierter. Wenn er die komplette Runde gelaufen wäre, wäre er ja quasi das Stück an der Promenade doppelt gelaufen. Also das kann ich mir schw schwer vorstellen, weil dann wäre er ja nochmal eine ganze Ecke schneller gelaufen theoretisch. Dementsprechend ist er in der zweiten Runde dann irgendwie da noch was rangehängt, aber er ist auf jeden Fall ins Ziel gekommen und hat nicht die vollständige Distanz absolviert. Ähm, das
1: also vereinfacht gesagt, ohne das äh, bewerten zu wollen,
0: abgekürzt. So, also hart ausgedrückt, ähm, also er hat die Wettkampfstrecke verlassen und hat nicht, also wenn man das jetzt nach Regeln definiert, er die Wettkampfstrecke verlassen und hat sie nicht an dem Punkt, wo er sie verlassen hat, wieder aufgenommen. Ähm, und hat auch ähm, quasi am Ende nicht die vollständigen Kilometer absolviert, ja. Ja, okay.
1: Und dann, das, das war ja dann, glaube ich, allen Beteiligten klar und das hat ja dann zur
0: Disqualifikation geführt. Mm, also wenn wir jetzt komplett weit ausholen, hat es am Anfang gab es eine Diskussion, wo auch alle mit, also ich denke, da ist auch so ein bisschen der erste Fehler passiert, äh, es ist, im Ziel gab es quasi darüber eine Diskussion, ist das jetzt drei Minuten Zeitstrafe, ist das gar keine Zeitstrafe, ist es jetzt fünf Minuten Zeitstrafe oder ist es eine Disqualifikation? Da durfte jeder mal seine Meinung zu sagen und das hat halt, also du merkst schon, das ist dann, ähm, sowas, geht, sowas findet meist dann kein gutes Ende und ich sage jetzt mal, es ist natürlich auch blöd, als als, als Athlet eine Meinung über eine Sache zu, also von einem anderen Athleten zu haben, wo man ja a. nicht dabei gewesen ist und b. will man ja auch über jemanden nicht urteilen. Und ich meine, dafür haben wir ja schlichtweg auch eigentlich Regeln. Also eigentlich ist das Ding ja ganz klar geklärt. Und das war so ein bisschen so, vor Ort war es ein riesengroßes Drunter und Drüber, dass halt ähm, jeder sein, <lacht> seine Meinung dazu haben durfte. Und es hat halt dazu geführt, dass wir alle nach einer Stunde Diskussion im strömenden Regen nach Hause gegangen sind, mit dem Wissen, der Magnus hatte zu dem Zeitpunkt dann erst drei und dann eine fünf Minuten Zeitstrafe bekommen. Ähm, und dann okay. wurde das nochmal aufgerollt. Ähm, Aber ganz kurze Zwischenfrage,
1: du hast ja gesagt, es gibt Regeln. Wie wäre denn die Regel gewesen in dem Fall? Ähm, also Meinung
0: darüber hin oder her? Ja, ist natürlich, ist natürlich eine total schwierige Situation. Also auch Entschuldigen zu finden ist natürlich auch schwierig und ich denke mal, es ist ja auch allen klar, dass der Magnus in dem Moment nicht absichtlich gehandelt hat, sondern dass es dann auch aus der Situation einfach, was passiert ist, was nicht passieren darf. Ähm, aber auf keinen Fall hat er irgendwie absichtlich irgendwie schummeln wollen oder gegen die Regeln verstoßen wollen. Ähm, aber die Regel ist besagt halt ganz klar, ähm, wer die Wettkampfstrecke verlässt, muss die Wettkampfstrecke an dem Punkt wieder aufnehmen. Beziehungsweise ähm, es sei denn, es besteht irgendwie Gefahr für irgendwas. Dann darf man äh, quasi irgendwie äh, Kurven cutten oder weiß ich beim Radfahren auf die andere Seite kommen, weil man sonst nicht überholen kann. Ähm, genau und natürlich auch und ich meine, so lernt ja jeder auch Triathlon kennen. Der Athlet ist selbst dafür zuständig zu wissen, wo so lang es geht, ähm, was natürlich auch relativ groß in den Regeln steht. Und ich glaube, jeder, der schon ein bisschen länger Triathlon macht, hat mit dieser Regel auch äh, leider irgendwo schon mal äh, Berührungspunkte gehabt. Sei es als derjenige der davon profitiert, sei es derjenige, der davon nicht profitiert hat, sei es derjenige, der mal in die falsche Richtung geleitet wurde oder eine Runde zu viel oder zu wenig. Schlussendlich ist der Athlet immer dafür zuständig, ähm, die volle Strecke auch ähm, zu absolvieren. Also das ist halt quasi Punkt. Und ich meine, da merkt man ja schon, wenn man die Regeln dann ganz krass in die Richtung interpretieren würde, ähm, was man dann ja auch im zweiten Schritt gemacht hat <lacht> mit der Disqualifikation, mhm. das wäre quasi der Weg, wie man... Ähm, wie man hätte damit auch umgehen können. Ähm, schlussendlich wurde die Disqualifikation dann im dritten Schritt, also man hat das Ergebnis ja quasi erst mit der Zeitstrafe, dann die Disqualifikation und ist dann zwei Tage später, nachdem der Magnus auch nochmal Einspruch, äh, oder hier wie heißt es wenn man nochmal hier ähm, sich beschwert oder äh, Einspruch einlegt, mhm. da wurde dann quasi entschieden, dass der Radfahrer, ihn wohl aktiv darauf hingewiesen haben soll, dass die Strecke nicht richtigerweise rechts lang geht, sondern links. Und er quasi nur dem Radfahrer als verlängerte Hand vom, von der Organisation äh, quasi ähm, äh, gefolgt ist. Dementsprechend okay. ähm, hat der Radfahrer äh, Schrägstrich die Organisation dann den Fehler auf seine Kappe genommen. Was dann dazu okay. geführt hat, dass es bei dieser 5-Minuten-Strafe gewesen ist. Ist natürlich jetzt für alle Seiten blöd. Also es gibt einen Gewinner, der nicht die ich komplette Strecke absolviert hat. Es gibt. Ähm, ich wollte gerade
1: sagen, das ist am Ende für alle Beteiligten irgendwie
0: uncool. So, ja, ne? also es gibt den stärksten Athleten, der wahrscheinlich gewonnen hätte oder er jetzt auch ja gewonnen ja. hat, der ja auch nichts der sich irgendwie in dem Sinne ja keiner schuld bewusst ist. Und ähm, ich meine, da ist ja so ein riesengroßer Rattenschwatz dann da irgendwie hinten dran. Schlussendlich ist, glaube ich, niemand zufrieden gewesen, wie die Situation so gelöst wurde. Also ich glaube, ähm, jeder hätte sich gewünscht, dass man am Sonntagabend eine klare Entscheidung getroffen hätte, dass man dadurch auch einfach so ein bisschen Ruhe reingekommen ist, weil, ich weiß nicht, ich saß mit dem mit dem Rüdi und auch Patrick, wir saßen irgendwie gefühlt noch im Einteiler zwei, drei Stunden später zusammen und haben eigentlich überlegt, was jetzt eigentlich schiefgelaufen ist oder wie man mit so einer Situation umgehen kann und muss. Ähm, und das ist natürlich alles irgendwie unbefriedigend. Ähm, auch dann die ganze Sache, wie sie dann halt auch nach außen gekommen ist. Also ich glaube, die wenigsten haben aufgrund von dem, was so auch über die Pressemitteilung kommuniziert wurde, ähm, das so richtig interpretiert, wie, es, wie ich es vor Ort erlebt habe. Ähm, weil mhm. der Magnus Dietlef war der stärkste Athlet, aber er war jetzt auch nicht so stark, wie er jetzt überall, ähm, überall quasi dargestellt wurde sondern er hat halt auch Bereits von Minuten beim Laufen <lacht> geschenkt bekommen und war dementsprechend dann vielleicht halt auch zwei drei Minuten weiter vorne. Und deswegen ist diese fünf minuten zeitstrafe jetzt auf jeden Fall auch ähm, nicht total weit weggeholt, weil ähm, die hätte er auf jeden Fall weitestgehend auch noch laufen müssen.
1: Hast du, mal, hast du dich mal in die Lage von Magnus versetzt? Ja, na klar. So du hast, ähm, hast du mal versucht so zu überlegen, was wäre... Was, was hättest du gemacht, wenn dir das passiert wäre? Ich hätte genauso
0: argumentiert wie er. Ähm, ja. dass, also er sieht sich ja auch selber als derjenige, der dem eigentlich am meisten Schaden zugefügt wurde. Ähm, ja, klar, also ich kann ja. ihm ja auch vollkommen nachvollziehen. Es ist halt, ähm, jeder kennt das, man guckt sich so eine Laufstrecke halt nur halbherzig an. Ähm. Man macht halt das und das und dann passiert halt was, was nicht passieren soll, ähm, weil halt irgendwo gepennt wurde. Das kann bei der besten Veranstaltung passieren und das ist ja auch schon bei den besten Veranstaltungen passiert. Ähm, was in meiner Interpretation so ein bisschen neu passiert ist und was ich bisher noch nicht so kannte, war halt vielmehr, wie man damit umgegangen ist. Also, dass man jetzt pro, pro Athlet entschieden hat und nicht pro Regeln. Und das ist natürlich irgendwas, was man hinterfragen muss, aber seine Argumentation kann ich voll nachvollziehen, weil ich meine, es geht um dieses Challenge-Ranking, es geht um die PTO-Punkte, die jetzt irgendwie auch blöd bestimmt werden müssen, weil wie will man sowas berechnen, wenn man ja auch eine Leistung über irgendwelche Algorithmen äh, in ja. Punkte umwandelt ähm, und das ist halt auch alles so, es ist dann vielleicht in dem, in dem Challenge-Budvar-Rennen an sich ist es vielleicht ein kleines Problem, aber mittlerweile hängt so viel dann noch hinten dran dass das halt ein immer größeres Problem wird. Also auch ja in meinem Fall. Es geht ja dann auch um Prämien mit eigenen Sponsoren. Es geht ja dann, wie gesagt, um irgendwelche... Bei dir war es
1: ja irgendwie Unterschied dritter
0: Platz, wenn Magnus raus
1: gewesen wäre. Genau.
0: Und jetzt der vierte Platz, also Podium oder... Halt genau, das ist halt auch schon ein, ein großer Unterschied. Aber genauso bei ihm ist es ja auch, der Unterschied ist ja noch viel größer wie Gewinn oder gar nichts. <lacht> ja, <lacht> ähm, klar. Ja. Also es ist ja, also es wird halt eine Entscheidung getroffen, aber umso mehr man sich darüber halt auch Gedanken macht, umso mehr sind halt auch andere Sachen davon betroffen oder ist quasi ja wie so ein kleiner Rattenschwanz und auch in der ganzen Berichterstattung hat man das ja auch gesehen, dann ist, ist eine relativ sehr unglückliche Formulierung von der Challenge halt rausgekommen, wo man gar nicht davon so richtig äh, darauf hingewiesen hat, dass es ja diesen Regelverstoß gegeben hat und ähm, dann, dann, dann steht ein anderer Athlet dann blöd da, der dann hieß, äh, Magnus Diefle dominiert Patrick Lange, wo es dann ja auch hieß so, dass... War ja auch nicht so <lacht> extrem mhm. ähm, und das ist dann halt auch alles schwierig wo wir ja als athleten auch gesagt haben okay ich meine ähm, mir ist es ja auch schon mal passiert ähm, wir haben ja schon ab und an mal hier über Remus das rennen geredet da habe ich mich ja auch an einem kreisverkehr mal verfahren ähm, bin wieder zurückgekommen ähm, da hat sich meines wissens niemand dass sich dafür entschuldigt und ich war ja auch der führende ähm, der ja. Rudi Wild in dem rennen war ich auch der ist vor zehn jahren mal vor zehn Jahren mal ähm, im WCTS-Rennen in London wollte er absteigen und da haben sie ihm gesagt, er muss noch eine Runde fahren ähm, und dann ist er noch eine Runde zu viel gefahren und er hat zusammen, jetzt pass auf, mit Bruno Peis <lacht> geführt, also in der Live-Übertragung und durfte halt nochmal eine Runde ranhängen und wir hinten das Verfolgerfeld Ach, haben quasi die zwei Minuten auf ihn geschenkt bekommen. Nur weil halt irgendjemand dann in dem Moment halt auch gepennt hat. Und es ist ja auch ganz klar, wie man dann als Athlet in so einer Situation dann irgendwie hand, äh, hand, äh, wie man dann handhabt. Wenn dann derjenige ja, steht, klar. der hier Dismount ruft und der dir sagt, du musst noch eine Runde, dann fährst du noch eine Runde. Und das ist halt ja. so, in allem kann man glaube ich alle Positionen irgendwo nachvollziehen. Ähm, es ist ja dann auch so eine auf so einer emotionalen Ebene, haben glaube ich auch ganz viele verloren. Weil ich meine, es hat sich das Rennen danach hat sich auch niemand wie ein Gewinner und niemand wie ein Verlierer gefühlt, sondern es war eher so dieses. Man, eigentlich war man 48 Stunden irgendwie ein bisschen unbefriedigt von diesem ganzen Rennen mhm. und von diesem ganzen Chaos. Ähm, und wenn man jetzt ganz extrem ist, damit sowas ja nicht passiert, hat man ja eigentlich Regeln. Und jetzt ist natürlich. Ja, ja,
1: es ist, es ist, nicht, es ist nicht falsch, ja. ist richtig.
0: Aber äh, gab es nicht irgendwie eine Absprache
1: zwischen den anderen Profis nach dem Rennen, wo es dann irgendwie. Äh, dass Siegprämien aufgeteilt werden sollen und Magnus davon was abbekommt oder irgendwie so, also dass man dass schon irgendwie so Solidarität dann, ja. dann irgendwie da war? Wie, wie kam das zustande oder was war das, was ihr euch da ausgedacht ja, habt? Ja genau, also
0: es war so, ich weiß nicht, die Siegerehrung sollte irgendwann abends um 16 Uhr oder so stattfinden und ähm, es wurden dann alle Betroffenen, also sprich Rüdi, Patrick, ich und Magnus nochmal zusammen mit dem Veranstalter, beziehungsweise mit jemandem, der von der Challenge quasi so das ganze Wettkampfgericht vor Ort übernommen hat, zusammengerufen. Da wurde dann A noch mal ganz förmlich die Disqualifikation ausgesprochen. Da hat natürlich auch Magnus genau halt noch mal gesagt, wie die Situation gewesen ist, beziehungsweise was das für ihn auch zur Folge hat. War natürlich ein Spooky, weil wir saßen halt daneben und es ist ja halt auch blöd, irgendwie einen Athlet dann irgendwie so zu sehen, weil eigentlich so, also wir können ja auch nichts für die Situation ähm, und dann ja. in der ganzen Situation und weil wir als Athleten oder ich sag, also ich wir in dem Fall dann die drei, aber ich denke alle anderen, die dahinter gewesen sind, die haben es ja ähnlich gesehen, haben quasi gesagt, okay, ähm, wir, es hätte uns genauso treffen können, ähm, der Magnus war der stärkste Athlet und damit man ähm, einerseits quasi die Entscheidung mit der Disqualifikation so trägt, aber andererseits auch ihm zeigt, okay, ähm, es war jetzt nicht seine Schuld, er hat es nicht absichtlich gemacht. Er war halt einfach der Stärkste an dem Tag. Sind wir bereit, quasi die Differenz zu dem, was wir jetzt dann on top bekommen, dadurch, dass er halt aus der Wertung fällt, dass wir ihm die quasi alle ähm, quasi zur Verfügung stellen und er dann im Umkehrschluss ja. ja dann von uns Athleten dann wieder auf seinen Preisgeld gekommen wäre. Ja, ähm, ja da haben wir uns ist jetzt ja
1: nicht eingetreten, aber ist ja eine super faire Geschichte. Ist ja ist ja cool, dass es unter Profis
0: dann so läuft.
1: Also das hat ja auch was mit, mit äh, so, so Respekt voreinander zu tun.
0: Ja, es hat ja auch einfach damit was zu tun, ihm halt auch wirklich zu zeigen, okay, er, ähm, Wir kennen die Situation. Wir wissen auch, wie häufig das in der Vergangenheit irgendwie anders und blöder gelöst würde. Und wir wollen das, also wir würden uns jetzt auch ungut dabei fühlen, wenn wir das bekommen, weil es uns jetzt irgendwie jetzt nicht zusteht. Ähm, hm. Und ich meine, es ist ja dann auch so, ich meine, so mit der Disqualifikation hätte er quasi ein komplettes Wochenende bezahlt und hätte nichts zurückbekommen, weil halt irgendjemand hm. anderes vielleicht auch einen Fehler gemacht hat und so hätte er zumindest dann so, ich sag jetzt mal, die ganzen Umkosten und hätte dann halt noch was an Top bekommen und hätte halt das ganze Rennen dann irgendwie dann auch nicht umsonst gemacht. Ähm, ja, das ist so dann... das Aber kann, kann, kannst du sagen,
1: also wie die Situation war, wissen wir und dass es auch irgendwie blöd ist für alle Beteiligten und äh, ähm, dass man dazu, glaube ich, eine, gar keine Meinung haben braucht, ist, ist auch irgendwie klar. Aber kannst du ganz unabhängig von dem sagen, was das wirtschaftlich für dich bedeutet? Also einfach generell, unabhängig davon, dass es jetzt das Beispiel ist, Unterschied dritter und vierter Platz, also Podium oder Best of the Rest bei so einem Rennen wie Challenge war Challenge Mallorca, was ist das für ein, für ein wirtschaftlicher
0: Unterschied? Ja, ich meine, Challenge-Preisgelder, das ist relativ überschaubar, das kannst du dir ja einsehen. Äh, ich weiß nicht, ja. das sind irgendwie 300, 400 Euro. Das macht, denke ich, den, den Braten dann irgendwo nicht fett. Ähm, aber es ist schon so, dass zum Beispiel Bonuszahlungen ähm, von Sponsoren erst ab Platz 3 anfangen. Und da ist es dann ein ja. Unterschied zwischen 100 und äh, 100, äh zwischen 100% und 0%. Ähm, ja. Beziehungsweise, was jetzt dann in meinem Fall noch on top kommt ist halt, ähm, durch Rot bin ich halt in diesem Challenge-World-Ranking relativ weit nach vorne geschwemmt worden. Ähm, und die 50 Punkte, die können dann schon einen ganz großen Unterschied in dem Ranking ausmachen. Also die würden zurzeit einen ja. Unterschied ausmachen zwischen Platz 6 und Platz 4. Und ab Platz 5 äh, fängt Preisgeld an. Also das ist so, ich meine, darum soll es halt irgendwie nicht gehen. Man will ja auch irgendwie die Punkte nicht äh, hinterher, also man will das ja irgendwie für sich selber verdienen. Ähm, aber es ist halt dann auch, wenn so Sachen getroffen werden müssen, ist halt immer, muss ein Veranstalter und muss eine Organisation halt auch immer bewusst sein, ähm, was man damit halt auch alles bewirkt. Also was man jetzt schlussendlich da auch haben will. Also will man, ähm, will man nach den Regeln hantieren? Also wie sie schwarz auf weiß stehen? Oder, und ich meine, das ist dann irgendwie für alle klar, oder will man es nicht? Und alles andere sind ja dann erstmal persönliche Probleme. Aber ich denke, jeder kann ja so seine, seine Geschichten erzählen. Also, es ist ja genauso wie klar. derjenige, der vom siebten auf den sechsten Platz nach vorne, äh, vorne kommt. Das ist dann halt auch ein Unterschied zwischen 0 und 500 Euro. Und eventuell ist es vielleicht sein erstes Preisgeld, was er gewonnen hat. Also, das ist ja dann irgendwie von der, von der Wertschätzung dann mal was ganz anderes. Ähm, und das ist halt alles ja, so, äh, die Situation ist super schwierig. Ähm, die Situation ist super blöd. <lacht> ähm, es ist halt, äh, ja, es ist halt so passiert, wie es ist. Es ist halt irgendwie eine Entscheidung getroffen worden. Ähm, ich denke halt, wie das kommuniziert wurde, und wie es gemacht wurde, ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, am Ende hat auch niemand so ganz verstanden, was jetzt eigentlich passiert ist. Ähm, ja. Und das ist halt irgendwo das, was so ein bisschen schade ist. Ähm, und das, was eigentlich. Ja, dann eigentlich auch. Ich meine, wir hatten ein cooles Wochenende in Putwa. Ähm, wir hatten irgendwie ein cooles Rennen. Und ja, jetzt ist da so, jetzt ist da so ein Fleck, wo eigentlich niemand genau weiß. Also ich, irgendwie, ich irgendwie weiß jetzt, ich fühle mich jetzt weder als Dritter noch als Viertplatzierter zurzeit. So ungefähr, so, ne? Also so, es ist so, was, was war es jetzt eigentlich gerade, dieses Rennen? Ähm, ja, ja. Ich will nicht Dritter werden. Ähm, aber Vierter werden ist genauso unbefriedigend. So, also es ist total komisch. Also es ist so, ähm, ja, und ich denke, so geht es dann irgendwie vielen und ich denke halt auch, und, ähm, dass man da in Zukunft halt, ja, dass das, also man muss irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass das nicht nochmal so funktioniert. Man muss dazu halt auch noch sagen, es, es gibt halt in Montenegro keinen äh, kein Triathlon-Verband. Also es, ist, es war halt auch eine, eine, eine Veranstaltung, wo so ein bisschen Triathlon-Aufbauarbeit geleistet wurde, was halt auch super cool war und der Veranstalter, das war ein, ein Typ, also der hat da irgendwie zur Pressekonferenz seine 100 Homies da eingeladen und die haben da irgendwie für Stimmung gesorgt. Also es war dann irgendwie bei der Pressekonferenz, waren mehr Leute da, wie, beim, wie, wie gestartet sind. Also, und Helfer waren nochmal viel mehr da. Ähm, und du hast halt schon gesehen, ähm, der hat halt richtig Lust drauf, aber dem fehlen halt irgendwie so ähm, Leute, die... So die Infrastruktur. Genau, und dann halt auch um dieses Nötige, was man braucht, was wir als Athleten ja auch alle mal haben wollen, was von uns ja auch gefordert ist, so dieses Professionelle, das hat halt so ein bisschen gefehlt an manchen Ecken und Enden. <lacht> und, und das ja. ist halt so das, was so ein, so ein bisschen schade ist und blöd gesagt. Ich meine, es redet ja auch niemand mehr über das Rennen ähm, an sich und hätte man, haben wir jetzt auch, haben wir jetzt auch Ja, und hätte man es anders gehabt dann hätten wir jetzt darüber geredet, dass das Rennen ja eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen ist. <lacht> also so, also meine Performance, die bleibt ja die gleiche. Also ob der, der Magnus hat eh sein eigenes Rennen gemacht ähm, und wir haben dahinter unser eigenes Rennen gemacht. Dementsprechend ähm, hatte das ja nichts miteinander zu tun.
1: Ja, ich wollte auch äh, tendenziell weg von diesem äh, Magnus-Thema und Challenge-Butt war, Qualifikations-Heißstrafe hin und her. Von dem Chaos wollte ich so ein bisschen weg und hatte da so ein bisschen die Überleitung jetzt versucht zu Mallorca. Du hast es ja gesagt, mit diesem World-Bonus von der Challenge kann man vielleicht noch ganz kurz erklären. Ich weiß gar nicht, ob den äh, alle kennen, weil der ist gar nicht so, so richtig bekannt. Den gibt es ja schon seit Jahren jetzt, dass irgendwie die Challenge nochmal ein eigenes Bonussystem hat. Du kannst bei jedem Challenge-Rennen Mitteldistanz und Langdistanz-Punkte sammeln und dann gibt es am Ende des Jahres so eine Gesamtwertung, wo eine gewisse Auswahl von den Rennen, also die besten Ergebnisse dann einfließen. Und ähm, ich glaube, ganz am Anfang gab es für den Sieger von dem World Bonus mal 30.000 Euro. Gibt's immer noch. On top am Ende des Jahres. Immer Gibt's noch 30.000 sind. Ja. Ich meine schon. Ich glaub, das hat immer, zweimal hat es der Pablo da Pena, glaube ich, gewonnen, weil er das auch immer geschickt gemacht hat mit der mit der Rennen- und Saisonplanung. Und... Ähm, ja, jetzt ist es halt so, wie gesagt, das hattest du dann ja auch äh, aufkommen sehen, dass da nochmal vielleicht was geht. Und dann hast du dich ja kurzfristig nach dazu entschlossen, nach Mallorca zu fliegen und sechs Tage später nochmal einen Anlauf über die Mitteldistanz äh, zu wagen. Ähm, war das rein aus der Überlegung mit dem Challenge-World-Bonus oder was war der Gedanke dahinter? Weil zwei Mitteldistanzen innerhalb von sechs Tagen ist ja auch erstmal ein knackiges Programm.
0: Ja, ähm, es gab mehrere Überlegungen. Also das war erstmal Plan A. Also ich hatte das schon mal so geplant hat mir dann aber genau mit diesen sechs Tagen immer schwer getan. Er hätte eigentlich gern so das andersrum gehabt, Samstag, Sonntag und dann acht Tage. Das wäre so in meinem Fall optimal gewesen. Ähm, klar spielt das Challenge-Ranking dann auch rein. Also der Plan, für den ich mich dann entschieden habe, über den wir ja mal auch sprechen wollten noch, Mitte September zum was nicht gemacht, war eigentlich der, ähm, dass ich jetzt quasi nochmal zwei Rennen mache, die auch unter verschiedensten Gesichtspunkten ähm, absolviere. Ähm, und dann quasi in den letzten Block für Südafrika reingehe. Und dann hat sich das jetzt mit rot und äh, da habe ich mich mit diesem ganzen Ranking-System beschäftigt. Und da kam natürlich dann auch am Ende raus, äh, die Chance, die mir dieses Ranking ähm, bietet, die ist größer wie das Rennen, was ich dann irgendwie in Portugal machen kann. Ähm, also in Portugal hätte ich halt ein, ähm, ein, ein Vorbereitungsrennen gemacht. Ähm, oder halt, das wäre ein ironman Man der genau, nicht in dieses es auch ein 73 einsetzt. Genau, es wäre dann halt, da hätte ich mich für die 73-WM qualifizieren können. Aber ansonsten ähm, wäre es ein ganz normales 70-3-Rennen gewesen. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, eigentlich ähm, ja, wenn ich jetzt die Chance habe, ähm, dann würde ich die auch gerne wahrnehmen, weil ich, ich meine, 30.000 für Siege hört sich immer gut an, aber es ist dann halt auch so, dass das noch bis Platz 5 runter ganz, ganz, äh, ganz okay ist. Ähm, ich glaube, es geht irgendwie bei 3 los, 3, 8, 15, 20 irgendwie so. Ähm, ich gucke mal eben nach. Und es ist halt alles relativ eng beieinander. Und deswegen habe ich dann einfach auch gesagt, so okay, ich mache das jetzt einfach ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass und so war sowieso für mich selber die Rennen auch schon geplant, dass ich in Putt war, an sich mal probiere, beim Laufen halt irgendwie zu zünden und so. Mallorca habe ich dann mehr unter den Gesichtspunkt gemacht halt auch im Rad halt mich nochmal so ein bisschen zu hart zu gehen, um dann halt auch einfach zwei drei Sachen zu testen, die dann für Südafrika wichtig sein sollen. Und ähm, der Vorteil jetzt mit diesen zwei Rennen innerhalb von sechs Tagen ist natürlich, dass ich jetzt eine Woche auch mehr Zeit habe zum Trainieren und halt diese Zwischenphase zwischen zwei Rennen ein bisschen kürzer gehalten wird, weil sonst, wenn man halt zwei Rennen macht, dann ist es halt immer so ein bisschen blöd, dann machst du halt drei Tage Ruhe, trainierst wieder vier Tage, hast wieder drei Tage Ruhe und das habe ich mir jetzt ein bisschen aufgespart ähm, auf die Gefahr hin und es hat sich jetzt natürlich auch so ein bisschen bewahrheitet, dass sechs Tage natürlich nicht zu 100% Regeneration reichen, sondern vielleicht nur zu 97 oder so, aber ähm, ja. unter allen Gesichtspunkten kann ich mit den beiden Rennen, wie sie gelaufen sind, was ich mir für Ziele gesetzt habe, wie ich die Umsetzung konnte eigentlich ähm, auch leben. Ist natürlich dann blöd, dass am Ende jetzt äh, zweimal so der erste Verliererplatz rausgekommen
1: ist. <lacht> <lacht> Ja, wenn du dir deine, deine Planung ein bisschen ausgeführt hast, habe ich mal eben nachgeguckt. Äh, Challenge World Ranking. Also es gibt für einen Sieger äh, 30.000, für einen zweiten 20.000, für einen dritten 14.000, für einen vierten 8.000 und für einen fünften Platz noch 3.000. Und bei Männern führt Patrick Lange und bei den Frauen Anna Haug. Und ich glaube, Freddy Funk ist durch seinen Sieg ähm, jetzt auf Platz 2. Genau, Fred ist Zweiter.
0: Und ich müsste jetzt irgendwie... Da kann,
1: er, da kann er uns auch mal auf einen Kaffee einladen am Ende
0: des Jahres, würde ich ja, sagen. Ja, aber bei Fred muss man wirklich sagen, er hat am Samstag schon wieder die komplette Bande die die Drinks übernommen. Ich weiß nicht, ob da noch so viel übrig ist.
1: <lacht> Wer war die Bande? Die ganze Nürnberg-Crew da oder ja, was? Ja,
0: die waren auch dabei. Und dann waren hier noch unsere beiden Amerikaner, die unbedingt mal äh, deutsche Volkslieder auf so einem Magaluf singen wollten. Zeit. <lacht> ähm, nee, es war eigentlich fast das halbe Feld dann so da, also es waren ja relativ viele so itu Youngsters da die so ihre erste Mitteldistanz gemacht haben und die kannten ja. sich halt irgendwie alle und da war das so, Fred hat gesagt wo es hingeht und da waren wir bestimmt am Ende 20 Leute oder so und er
1: hat die er hat die Party geschmissen, oder was?
0: Ja, unser lieber netter Kuln Chatier, der hat auch, glaube ich, zweimal für die komplette Bande Bier bestellt und war danach nicht mehr auffindbar. also Ich, ich glaube, wenn Fred <lacht> sich nicht für, für uns alle geopfert hätte, dann hätten wir dann irgendwann ein Problem gehabt. Alle. <lacht> Geil. Also Aktionen kennt man.
1: Also war Mallorca auf jeden Fall nicht nur äh, sportlich dann nochmal ein, ein guter Reiz, sondern auch irgendwie für die Gesamtstimmung. Ja,
0: ähm, ich war, also ich war ja schon mal in Paguera, Das war mein erster, erster Urlaub, wo wir mit der Familie mit dem Flugzeug hingeflogen <lacht> sind vor sich 25 Jahren. Und jetzt war ich quasi dann mal wieder da. Und ich fand das so jetzt diese vier Tage, die ich da war. Es war wirklich cool. Also sowohl, ich meine, es war so ein bisschen hier letzte Woche Urlaub noch. Ich glaube, jetzt die Saison hört jetzt diese oder nächste Woche auf. Ähm, es war so eine Mischung aus Triathleten und halt Leute, die da Urlaub machen. Also der Ort war noch relativ voll. Äh, es war, die Veranstaltung war hammermäßig gut organisiert. Also so von vorne bis hinten. Mega überraschend, hätte ich nie damit gerechnet. Es waren mega viele ja, Zuschauer geil. da. Ähm, ich meine, ich würde auch so sogar sagen, so von der Breite vom Profifeld. Ich meine, ich bin ja irgendwie als 30.000 Wasser gekommen. Und ich war ja noch im ja, Mittelfeld. Also wir waren ja irgendwie Gruppe, ja. 60 Leute, die da am Start waren. Und das war so vom Rennen von den Strecken ähm, ein super cooles Ding. Also so, es hat wirklich Spaß gemacht. Klar kommt natürlich dann auch noch dazu, wenn du dann irgendwie so auf dem Rad so merkst, du hast hier irgendwie auch die Beine des letzten, der letzten Monate, der letzten Jahre, dann bist du natürlich nochmal so extrem on fire. Aber es war schon, es hat schon richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Ihr habt auch ordentlich reingehalten dann, ne? also Fred und du. Ja, also... Äh, Fred hat ja nicht gewartet am Anfang und dann musste ich ja ganz schön mal eine halbe Stunde investieren, um da, oh, ich musste ja glaube ich so 20 Sekunden nochmal zufahren, so 25, und das hat mich dann auch alles gekostet. Und dann war ich dann irgendwann mal dran und dann waren wir so eine Fünf-Mann-Gruppe und ich meine jetzt auch, der, der, der Magnus Dietlep, da sind wir wieder bei ihm, ne? der, der, der ist ja im war einfach vorbeigefahren und war weg und da war kein Kraut gewachsen. Und jetzt bin ich auf einmal auf den so zugefahren und dann habe ich halt auch gesehen, der hat Fred, nee, also der, der Gregor Payet ähm, aus Luxemburg, ich kenne ihn halt auch noch so ein bisschen, weil er auch mal in Saarbrücken trainiert hat, von, von früher. Ähm, der war vorne noch in der Gruppe dabei und der hat so ein bisschen die Pace gemacht. Und dann hat Fred so übernommen und ich sehe nur von hinten, der Dietlef, der lässt immer größeres Loch reißen. Und dann bin ich so an ihm vorbeigefahren, bin das Loch halt zugefahren und ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, der, der, das Loch wird ja immer größer. Ähm, ich wusste ja. auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass er dann irgendwann, er hatte ja dann irgendwas Probleme mit der Kette, aber ich habe es dann eigentlich nur noch so gedacht, so komplette Übersturzhandlung, ich bin dann Fred vorbeigefahren, habe Fred halt nur darauf hingewiesen, dass wir, wenn wir eine Chance haben wollen, dass wir sie jetzt machen müssen und ich glaube, dann sind wir eine Stunde lang alles gefahren, was wir konnten und haben uns halt auch jedes Mal nochmal darauf hingewiesen, dass wir jetzt gerade wirklich den abgehängt haben und dass wir jetzt hier, äh, dass, wir, dass wir dem jetzt mal richtig, äh, äh zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und das hat halt schon so... Also habt, also habt ihr euch so richtig Sprüche noch
1: zugeworfen zu oder, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja,
0: schon. Fred war am Anfang immer so ein bisschen, ähm, der hat das nicht so richtig wahrhaben wollen. Also ich auch nicht, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen. Ich habe da zumindest so halb gesehen. <lacht> ähm, aber Fred hat mich ja gleich am Anfang direkt wieder überholt und hat gesagt, der ja, ist ja wirklich nicht da. Und ähm, <lacht> ja, und dann ging es dann halt schon, wir haben uns schon dann so ein bisschen gegenseitig motiviert. Ich denke, wir haben uns dann... Also ich glaube, Fred hat noch einmal probiert, mich abzuhängen beziehungsweise hat das mir danach gebeichtet. Als er dann gesehen hat, dass das halt auch nicht so funktioniert, haben wir dann eigentlich auch danach schon zusammen an einem Strang gezogen. Und das hat halt schon richtig Spaß gemacht. Also es war dann halt einfach, ähm, ja, es war halt auch klar, das ist jetzt unsere Chance. Der Vorsprung wird immer größer, die hinten gehen halt hoch, die Strecke hat es halt vollkommen zugelassen. Ähm, es war schon dann profiliert mit knapp 1000 Höhenmetern ähm, und auch viele schnelle Passagen, äh, jetzt nicht unbedingt so richtig technisch. Aber es hat uns halt vollkommen in die Karten gespielt. Ähm, und das hat halt. Äh, und du hast auch im, im
1: Livestream gesehen, dass du ihm noch einen Schulterklopfer gegeben hast. Ja,
0: also ich meine, ich muss ja meine, ich muss ja <lacht> Deine Erfahrung. Genau, ich muss ja dadurch, also ich muss ja dann so die, die Jugend dann so der noch was weitergeben und dann, ach nee, ach Quatsch, das war auch, ich weiß gar nicht, was ich denn in dem Moment gesagt habe. Aber es dann halt ähm, extrem männliche Gespräche, finden ja dann auf so einem Fahrrad statt. Und da <lacht> bin ich halt ein bisschen nah rangekommen, um ja, um ihn einfach nochmal zu berühren.
1: Ja, ja, man kann es verstehen. Absolut nachvollziehbar. Ja, aber dann, beim Laufen, ähm, hat äh, hat der, der Azubi dir dann gezeigt, wo der Frosch die Locken hat.
0: Ja, also Fred hat gezündet. <lacht> also, also, er hat dann schon ganz schön gezündet, aber ich glaube, hinten hat er auch ganz schön zu kämpfen gehabt. Und äh, ja, ich, ich bin nicht, also, es war schon so, dass ich auf dem Rad schon, ähm, wusste, dass das halt schon schwer wird jetzt, ne? also so, ähm, dass das halt mit, mit dieser, also mit dieser Radvorleistung, dass es a, eine, meine einzige Chance ist und dass das halt auch irgendwie auch mein Ziel war, aber dass es halt auch bewusst schwierig sein wird, auch beim Laufen und das hat sich dann halt auch einfach bewahrheitet. Dazu kam noch, dass die Strecke jetzt nicht unbedingt dann äh, für so Aktionen mir dann die Karten gespielt hat, also wir hatten vier Runden mit jeweils irgendwie sechs Wendepunkten, bis so hoch und runter, Kopfsteinpflaster und du bist eigentlich nur irgendwie einmal 800 Meter geradeaus gelaufen. Und das war halt einfach was, was mich dann einfach gekillt hat. Ähm, Gerade so, ja. Eine, ja, die erste Runde ging noch so, die zweite vielleicht noch eine halbe. Und dann, dann war der oben aus. Und dann habe ich dann auch so gemerkt in der dritten Runde, boah, das wird ganz schwer. Und dann fängt man an zu wackeln. Ähm, dann geht die Energie überall hin, nur nicht dahin, wo sie gehen soll. Ähm, und dann sind die ja beide leider noch an mir vorbeigelaufen. Ähm, der Magnus dann, glaube ich, irgendwie so bei Kilometer 16, 17. Ähm, es ja. ist so, wie es ist. Ich denke, das war, ähm, also ich denke, A, mir fehlen dann halt noch so zwei, drei Minuten auf der Mitteldistanz im Laufen. Ähm, B ist natürlich, wenn man auch so sieht, ähm, ich war nicht nur der Älteste, der da vorne ist, sondern auch schon einer, der dann eher einen Fokus auf, ähm, auf, auf längeren Distanzen hat. Man darf halt auch nicht vergessen, Magnus und Fred äh, sind ja durchaus Top-10-Contender bei, bei der WM. Und ein Colin ist ja jetzt auch nicht ganz weit davon entfernt. Also es sind jetzt auch welche... Äh, da darf man vierter werden. Ja, also da muss ich den, 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 den Schritt, den muss ich erstmal noch machen. Also ich bin froh, dass, dass ich jetzt überhaupt wieder so weit, wie ich bin, weil das war in den letzten zwei, drei Jahren nicht so. Ähm, ich habe jetzt schon ja. ein ganz anderes Level. Ähm, aber diese zwei Minuten, die werden dann im Winter aufgeholt. Und das, das merke ich dann halt einfach, ähm, muss aber halt auch immer noch sehen. Ähm, es ist Klar, es geht mehr, ich kann mehr beim Laufen, mit der Vorbelastung brauche ich dann auch schon einen richtig guten Wundertag und von daher bin ich da happy, ich bin happy wie es ist, mein, mein, ja. mein Ziel ist ein anderes, mein Ziel ist irgendwie am 21. November gut zu sein oder richtig gut zu sein und das ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt dahin gewesen, die beiden Rennen.
1: Ich wollte gerade sagen, bevor du jetzt anfängst, über einen Winter zu reden, wo du zwei, drei Minuten auf der Mittelliste dann schneller laufen willst, wartet erstmal der Ironman Südafrika noch. Das ist jetzt, wenn der Podcast erscheint, in vier Wochen ungefähr?
0: Dann ist er vorbei, ja. Ja. Also, ja, wenn der Podcast dann er vorbei, erscheint, also. dann noch drei Wochen, äh, vier Wochen minus ein Tag. Wie
1: läuft die Vorbereitung jetzt dann? Also, was passiert jetzt in der Zeit bis zum Ironman Südafrika? Wenn, äh, vielleicht nimmst du uns mit durch die Zeit bis zum Abflug. Genau. Die Tapering-Woche ist dann klar, aber erzähl mal. Genau. Achso, jetzt habe ich
0: eigentlich das Wichtigste noch vergessen, warum es mir auch leicht gefallen ist, in, ähm, in Mallorca zu starten und nicht in, äh, in Portugal, was ich ja immer geplant habe. Ähm, ja. Jetzt, letzten Freitag, hat ja mein Sohn ja noch Geburtstag. <lacht> <lacht> ah, und, äh, du konntest den Geburtstag zu Hause Genau, bringen. und sonst wäre ich quasi irgendwann äh, abends dann nach Lissabon geflogen und jetzt bin ich halt auch zu Hause und das war halt auch eins von den Argumenten, warum ich gesagt habe, ähm, äh, Mallorca soll es sein. Ähm, der Geburtstag ja. ist dann quasi auch das Ende von meiner äh, Pausezeit oder aktiven Regenerationszeit. Ähm, dann geht es am Wochenende äh, wieder los ins Training oder ging es am, am Wochenende wieder los ins Training und kommenden Donnerstag werde ich nochmal so Alterrencamp machen. <lacht> es geht noch mal nach Mallorca, ähm, was mich auch wirklich freut, weil äh, Andi Rehler hat angerufen und hat gesagt, er will mir noch mal zeigen, wie ich Zweiter auf Hawaii werde, fünfmal. Und, <lacht> und, das, und wie du in Südafrika gewinnen kannst, oder was? Äh, ja, okay, das weiß ich ja. Das weiß er ja nicht. Ähm, ja, stimmt. Aber, Genau, also und da ja jeder weiß, das kann vielleicht das letzte Mal sein, oder vielleicht gibt es diese Chance, nie wieder mit Adi zu trainieren. Vielleicht gibt es die noch 100 Mal. Wir kennen die mittelschressen. <lacht> ich weiß nicht. es nicht. Ähm, aber es hat mich natürlich super gefreut. Der ist auch jetzt schon auf der Insel. Ähm, und dann einfach nochmal zwei Wochen mit ihm zusammen. Ähm, vielleicht schießt sich auch noch der eine oder andere an. Das ist noch nicht safe, aber dass wir zusammen dann nochmal ähm, ordentlich. 40, 50 Stunden die Woche trainieren. <lacht> das heißt, du bist dann zwei Wochen
1: auf Mallorca, Feinschliff. Und wie ist dann der, der Reiseplan?
0: Genau, dann geht's nach Hause. Dann bin ich Wochenende zu Hause und dann geht es nach Südafrika.
1: Also schon auch noch Reisestress, kann man sagen. Yeah. Du fliegst montags in der Rennwoche ne nach Südafrika. Ja, ist
0: Montag oder Sonntag wahrscheinlich. Also ja. es ist, ja, dann, also, ist es ja abends dann immer der Flug. Also du kommst freitags wieder? Donnerstags.
1: Okay, Aber wenn hast du Freitag, Samstag zu Hause. Ja, um genau, Freitag, Samstag
0: geht's. und dann der Flug geht ja irgendwie immer abends 20 Uhr oder sowas. Ähm, genau, also dann mache ich hier noch ähm, Material ähm, austauschen, also quasi die schnellen Felgen rein und die langsam lasse ich zu Hause. Und ähm, ja, alles was man fürs Rennen braucht, Hab ich noch ein, zwei Tage und dann... Genau, geht es eigentlich direkt weiter. So habe ich es eigentlich auch immer gemacht. Ich glaube auch, ich war immer vor Südafrika, war ich auch Mallorca. Außer ich glaube, das eine Jahr. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall 2019, 2014 habe ich so gemacht. Ähm, jetzt eher dann ja zufällig, weil es ist ja jetzt auch November und nicht April. Ähm, aber ich denke, das passt auch so ganz gut, weil die Flüge sind ja auch an sich relativ easy. Also nach Mallorca, ich meine jetzt auf dem Hinflug, habe ich es geschafft, von Haustür bis Hotelessen am Abend in unter fünf Stunden. Also es ist halt schon... Ähm, <lacht> Ja. Ich meine, wir fahren das. jetzt nach Colonia San Jordi, das ist noch ein bisschen weiter wie jetzt Peguera, Praguera. Ähm, aber das schafft man dann vielleicht in sechs Stunden. Und das ist ja noch überschaubar. Und Südafrika ist ja ähnlich. Man, man steigt in den Flieger, man schläft und am nächsten Morgen ist man Südafrika.
1: Ja, ja es, da muss man noch einmal umsteigen und ne? Da fliegt man noch mal irgendwie eine Stunde in Südafrika. Genau, du
0: fliegst halt entweder nach Johannesburg oder Kapstadt. Und dann ja. kriegst du äh, mit, so einem, mit so einer südafrikanischen Airline dann noch da so rum.
1: Meinst du, wir kriegen vor Südafrika und nach dem Trainingslager mit Andi noch einen Podcast hin? Kriegen, also... Dass du so mal ein bisschen aus dem Altherren-Camp äh, berichten kannst? Oder ist das zu stressig dann so zwischen, zwischen den Reisen und äh, in der Rennwoche dann? Wir können es ja auch machen, wenn du in Südafrika bist. Also ja, ich Wir brauchen ja nur eine stabile Internet. Ja, nee, ich
0: denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also es ist ja jetzt kein riesengroßer Stress, also... Ich meine, du weißt ja, so, wenn so Altherren trainieren, passiert ja nichts Neues. Da wird ja nicht geredet, da wird gebohnert. <lacht> gehobelt wird auf allen Späne. Nee, ähm, klar, das kriegen wir hin. Dann, äh, kann ich gerne mal hier ein paar Insights sagen. Auch mein Andi sagt Fall. ja immer so, abends ähm, haben wir auch mal am Camp durchgezogen, haben wir uns jeden Abend, wo wir uns nicht verletzt haben, haben wir uns abgeschlagen am Abend. Sodass der Körper, noch, <lacht> dass der Körper uns noch mal einen Tag geschenkt hat. Ja, dann,
1: äh, dann ho hoffen wir mal, dass du das äh, jetzt dann auf Mallorca wieder so machen könnt.
0: Das als Herrencamp. Ja, Poppy, du spannend. bist. Ich weiß nicht, 30 bist du auch. Also du bist jetzt nicht so weit davon entfernt. Du bist Sportler. Ich bin eingeladen. Oder Sportler was? bist du auch jetzt mittlerweile wieder. Ähm, ich, es gibt keinen Grund. Äh, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, Andi wird deine Karriere relativ kurz halten dann. wird <lacht> mit dir kurzen Prozess machen. Der hältst vor Weihnachten. <lacht> Hättest du vor Weihnachten, jetzt Erklärungsnot.
1: Ja, vor Weihnachten den ersten Ermüdungsnot. Ja.
0: Ja, oder du wärst psychisch voll im, im Eimer, wenn es dann heißt, so, hier, <lacht> komm, trust me, eine, hier, ich kenne Abkürzung, hier noch rum, trust me, trust me, Bocky.
1: Und dann ist die Abkürzung nachher 30 Kilometer, als wenn man normal, normal lang gefahren wäre. Ja, die Dauerläufe fangen dann immer bei einer Stunde an, egal, was
0: auf dem Plan steht. Ja.
1: Das klingt absolut vernünftig. <lacht>
0: Ja, also es äh, ist jetzt vielleicht nicht hochwissenschaftlich, aber es muss ja auch nicht immer alles belegbar sein.
1: Ich hoffe ja immer noch, dass du im Dezember dann äh, ein paar Tage mit einer Ventura kommst, wenn wir da im Trainingslager sind. Ja,
0: also ich... Äh, wir
1: brauchen noch jemanden für die gute Stimmung, weißt du?
0: Ja, also ich meine... Ähm, Und einen, der die Erfahrung hat. Bei euch, also ich, also ich meine schlussendlich ein bisschen Form würde ich ja noch rüber retten können, ähm, aber es reicht. Ein bisschen Form wird reichen. Ich habe halt gehört, da ist die Selfish Night noch dazwischen. Wann ist die denn? Äh, letztes Novemberwochenende, glaube ich.
1: Aber wir fliegen ja erst am 2. Dezember.
0: Ja, aber <lacht> das stimmt, ja. Sorry. Gehst du zur Selfish Night? Ich gehe mal davon aus, ja. Also ich habe noch keine Einladung bekommen, aber ähm, ich, ich habe äh, hab mir mal jetzt den Tag freigehalten. Okay. Ich meine, du kannst, hoffentlich kannst du auch vielleicht kannst du für mich abstimmen.
1: Als Shooting-Star des Jahres, oder was?
0: <lacht> was, kann man noch gewinnen? Kann man noch Keine irgendwas? Ahnung. Gibt es nicht irgendwie noch?
1: Ich kann für dich, als, als Neoprenanzug des Jahres kann ich für dich abstimmen.
0: <lacht> ja. Ich werde schon irgendwie eine Kategorie finden, wo ich äh, auch mal gewinne. Ich hab... Als Star des Jahres, wobei das,
1: das ist Andreas hat.
0: Oder Andreas Niedrig.
1: Oder Andreas, ja, stimmt eigentlich. Für ein heißes, heißer Fall bei der Nee, ähm, dann müssen wir schauen, wie wir es hinbiegen mit Vorteilwind. Ja,
0: wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn nicht, ich meine, ähm, ich, äh, ich mein, habe hab ja noch Zeit bis Juli auf jeden Fall. Ähm, Gehe ich jetzt mal davon aus. <lacht> Dementsprechend, äh, ja, wenn es nicht im Dezember klappt, aber ich meine, ich habe es auf jeden Fall, ich meine, klar, man muss ja dann auch mal sagen, ich bin ja jetzt irgendwie auch seit eineinhalb Jahren im Training so mal ein, zwei Wochen ähm, weniger machen, wäre natürlich auch mal irgendwann ganz angebracht. Oder auch einfach mal hier zu sein. Aber ist natürlich schon verlockend. Kann ich, äh, kann ich jetzt auch nicht direkt Nein sagen. Ja, wir hören uns ja ein paar Mal davor.
1: So sieht's aus. Also, jetzt sind wir erstmal gespannt, äh, was du dann aus dem Trainingslager beim nächsten Podcast von Andi Niedrig und eurem Trainingslager-Alltag <lacht> niedrig. An die Räder, Entschuldigung. Du hast mich ganz verwirrt, als du den wieder ins Spiel gebracht hast. Oder Hier hieß es
0: nur das böse Wort mit R. <lacht>
1: <lacht> ja, wir müssen, wir müssen jetzt hier aufhören. Sonst kommt, sonst kommt da nichts Gescheites mehr bei rum. Also, du berichtest dann ähm, darüber, dass ihr auf euch hoffentlich jeden Abend abgeklatscht habt und nicht verletzt nach Hause gereist seid.
0: Ja, davon werde ich berichten. Ähm, und wie erfolgreich das ist, dass Sehen wir, könnt ihr dann hoffentlich alle aller spätestens im November sehen. Beim Ironman Südafrika. Wir sind schon ganz gespannt. Aus.
1: Danke erstmal und äh, ich würde sagen, wir machen hier Schluss und machen jetzt mit dem Intro weiter. Sehr gerne, in dem Sinne. Viel, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Auf, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Komm oh, schon,